Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buon giovedì 28 aprile ad Soup of the Day terza giornata dell'Overs io sono in compagnia degli angeli Angela Prudenzi e Angelo Acerbi Angelo però raccontaci tutto quello che c'è da fare da vedere e da incontrare all'Overs di oggi Allora l'Overs di oggi oggi siamo giovedì e continuiamo Siamo con le ovviamente repliche di film concorso del giorno prima come tradizione, continua la, la, l'omaggio a Pierpaolo Pasolini con la proiezione di Comizi d'Amore alle 18.30, comincia uh, il concorso internazionale Future Lovers, quello dedicato ai cortometraggi che è diviso in tre, in tre blocchi, il primo blocco è oggi e eh, questa sera abbiamo la... Mh, eh, prima italiana di un film che si chiama Fashion Babylon che fa parte del concorso documentari eh, quest'anno eh, di Gianluca Mattarese, nostro amico che noi conosciamo, che abbiamo intervistato sempre spesso e che è un eh, è anche un concittadino perché Gianluca è torinese quindi viene eh, a farsi il nuovo profeta in patria come aveva già fatto tempo fa al Torino Film Festival con un documentario a cui io tengo molto perché il Gianluca me ne aveva parlato, aveva cominciato a parlarmene tre anni fa di questo film, aveva cominciato già a fare delle riprese e io quindi gli ero stato molto dietro, è stata una guerra uh, di pazienza e diplomazia riuscire ad avere il film perché doveva andare da un altro festival cioè poi abbiamo fatto tutto un lavoro di convincimento con i venditori internazionali e finalmente abbiamo questo documentario che è super affascinante perché parla del mondo della moda da dietro parla del mondo delle stilate di tutto l'universo di personalità e di personaggi che girano intorno al mondo della moda anche senza farne parte direttamente e abbiamo, faremo un talk, come si dice adesso, eh, un incontro prima del film per approfondire un po' il tema uh, uh, di quanto costa vivere nel mondo dell'apparire, questo è un po' il senso, dove partecipano ovviamente Gianluca, Matarese, Matteo Tiela che è uno stilista torinese, che è quello appunto come abbiamo già detto qualche giorno fa, è quello che eh, ha cortesemente vestito la nostra direttrice per tutto il festival, Jennifer Caodaglio che è una fashion show producer e Mattia Di Renzo, cioè Elector Bionic, vincitrice di Drag Race Italia, torinese anche lei, amica mia da, da tempo, e che serve a darci un ulteriore aspetto della difficoltà di vivere, per, di vivere nell'apparire, no? anche perché comunque uno dei due protagonisti del film, Violet Chucky, è un personaggio drag comunque, è un non è un influencer, è una uh, fashion blogger drag. E poi eh, questo è quello che succede stasera, poi ovviamente ci sono anche, eh, continua il concorso, il concorso lungometraggi, c'è un altro omaggio per la sezione Lover Celebrations dove faremo vedere finalmente, per chi non l'ha mai visto sul, sullo schermo, Pink Narcissus che è un film del 74 che è praticamente il primo film <ride> dichiaratamente gay creato 
da un indipendente eh, da James Bigtood che è mancato quest'anno qualche mese fa e il film ha compiuto 50 anni l'anno scorso quindi ci c'erano questa questa doppia potenziale celebrazione, una effettivamente un po' in ritardo che ci, che ci sembrava di fare e poi arriveranno altri ospiti e ci prepareremo per il venerdì, sabato e domenica che saranno tre giornate belle intense sia diurne che notturne. Wow, io mi dispiace di essere diciamo fin troppo positiva e non essere lì, <ride> però veramente questo è un grande anno e noi speriamo comunque, vi ricordiamo Angelo, ricordiamo sempre che stiamo facendo interviste, per cui tutto quello di cui non vi parliamo, però intanto visitate sempre il nostro sito, eh, sia la, il canale italiano che il canale inglese, in modo tale da trovare le interviste fatte all'Overs telefoniche e dal vivo grazie a te e in modo tale che potete stare sempre sul pezzo al di là di quello che vi raccontiamo Fred. Gianluca Matarrese torna su Fred per presentare un nuovo film eh, innanzitutto bentornato Gianluca ormai sei vecchia conoscenza di Fred ciao a tutti ciao a tutti grazie dell'invito come sempre fedeli allora, Grazie. questa volta torni per Fashion Babylon che è nella sezione Real Lovers, quindi sezione tematica, ehm, al Lovers Film Festival, la 37esima edizione. Innanzitutto come stai? Bene, molto bene, un po' stanco perché sto, sto viaggiando molto, sto girando per, per festival, il mio film tour, mi sento un po' Mick Jagger, ultimamente, <ride> passare da un festival all'altro, anzi la gente si annoia anche, diciamo ancora qua stai, di nuovo qui sei, basta, smettila, vai via. <ride> Però in realtà devo Però... dire, sempre per idee e film nuovi. Ecco, sì, no, sì, non, sì. non ti allontani da una passione, credo, un'invocazione che è il documentario, però poi cose totalmente, ecco, non si può mai dire di cosa tratterà il tuo prossimo film. Sono, sì, sono sempre cose, cose molto diverse apparentemente e poi sì. uno quando cerca il filo conduttore capisce, capisce dove sono esattamente tutti i film è sempre abbastanza evidente e chiaro per esempio ho appena capito ultimamente che sto girando altri tre film in questo momento che c'è per la quinta volta un trasloco in un film il che vuol dire parlavo come psicanalista vuol dire c'è qualcosa da, da sternalizzare in questo <ride> quindi famiglia, trasloco, il tema del lavoro eh, la, la decadenza, la caduta eh, sono tutte tematiche che, che in qualche modo rivisitate o ehm, eh, riscritte compaiono sempre in tutti i lavori. E quindi partiamo da Fashion Babylon per capire, ecco, in questo caso la moda, tre personaggi che tu segui eh, molto importanti e influenti come Michelle Eli, Casey Spooner e Violet Cecchi, non so se lo pronuncio bene, però tu mi aiuterai. Ecco, questo è il punto di partenza, questo in realtà la, la base... Uh, su cui e con cui inizi questo viaggio che viaggio è stato? che film è? Sì, che viaggio è stato? Allora, ti dico, io spesso lo, lo racconto che in realtà quando mi butto in un'esperienza di, 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 insomma, di un nuovo film spesso è una roba abbastanza di pancia abbastanza istintiva 
e, e poi con il tempo mentre sto lavorando mentre diciamo, lo scrivo mentre lo giro mentre mi immergo poi capisco perché sto facendo quei film cosa c'è lì dentro che, che mi riguarda Fresh Babylon è stato un viaggio che è cominciato nel 2018 ma di per sé è cominciato anche prima perché fuori tutto per esempio nel film della mia famiglia non so se ti ricordi c'era sì, una sì. parte in cui ero a Parigi e poi venivo in Italia e in Parigi c'era la televisione c'era un sì. discorso anche relativo alla tv a questo mondo di, di, uh, di presenza egocentrica uh, di creare contenuto attraverso dei personaggi io ho sempre lavorato cioè, per tanti anni ho lavorato in televisione dove, dove dovevo creare dei personaggi produrre dei personaggi, si diceva in gergo televisivo. In questo caso mi sono proprio addentrato con Fish Babylon eh, in questi personaggi che lo sono al 100% tutti i giorni sempre. Per esempio quando ero nel reality, eh, diciamo circoscritto ad un, ad un contesto, quello per esempio di, di una casa o di un'isola, in questo caso i nostri personaggi sono su un palco in una vetrina 24 ore su 24. In qualche modo... Eh, Diciamo che ho trasposto delle cose che volevo raccontare diciamo, nella TV, in quel mondo lì, in un altro ambiente, in un altro contesto dove avevo più distanza. Quindi mi sono trovato con molta più libertà, mi sono trovato di fronte a, diciamo, a uno storytelling estremamente ricco, un, un racconto estremamente ricco, personaggi ricchi. È stata un'esperienza che non si ferma mai perché comunque sono poi diventati amici, continuo a esplorare questo mondo, ma molto molto intensa, come lo è il, il palco della moda. Eh sì, perché poi li hai seguiti per, per, per molto tempo, quindi è comunque sì, stato sì, appunto sì. per questo l'ho, l'ho chiamato viaggio. Um, una curiosità, poi chi vedrà il film lo scoprirà, dividi diciamo il film in tre parti, Rise, Splendor and Fall, perché, perché hai ecco, adottato, chiamiamo così, questa struttura? Sì, allora, questa struttura è una struttura che è avvenuta sicuramente quando era in scrittura, nel senso uh-huh. che eh, il film inizialmente voleva essere anche proprio, eh, voleva essere i personaggi, Io sono, a me piace la narrazione, piacciono i character driven film, i personaggi sono una cosa a cui tengo di più. Quando poi ho cominciato a raccontare questa, a montare, a scrivere il film, mi sono reso conto che raccontavo anche di un macro contesto, di un macrocosmo, come capita sempre nei film che, che faccio, come per fuori tutto, con la famiglia racconto, la crisi familiare racconto un paese in crisi, um, con la dernière séance, con il BDSM raccontavo anche un'epoca storica, una fotografia di un'epoca, quella degli AIS, degli anni Ottanta, come mi sono reso conto che raccontavo anche di un'industria, quella, quella del, della moda e questa industria è... Ehm, diciamo destinata a crollare in quella, in, quel, in quella parabola in cui vivevamo tutti quanti perché mi sono trovato poi a montare e a scrivere dei film durante la pandemia mm. che è stata diciamo il covid è stato un, un declanchare, un acceleratore di un processo che era già in atto da tanto perché l'industria della moda non può continuare così, non poteva continuare così eh, era un'implosione eh, obbligata e quindi mi sono trovato a raccontare Diciamo, ho diviso come se fosse un avversario, una, sì. una caduta di una, di una società di corte, perché il parallelismo anche per quanto riguarda per esempio la musica che ho scelto nel film, che è barocco, eh, distorto a un certo punto, musica di cantautoma, un musicista con cui eh, lavoro spesso, 
Eh, io volevo raccontare questo parallelismo della società di corte, e lo, lo dice anche Casey nel film, eh, eh, è ancora incredibile come in questo secolo... Eh, Dipende da who sits where in the room, come sì. siamo disposti nella stanza, secondo delle gerarchie, ed è un gioco terribilmente crudele, ed è veramente un... Io, io immagino la società di corte così veramente, cioè il re, che è il creatore, è il creator, il designer, in questo caso è Jean-Paul Gaultier, con i vari cortigiani, giullari, il, eh, gli animatori, gli artisti, eh, tutta la corte che sta intorno. E in sé la creazione, la creatività che per sé la collezione è, è la moda, a un certo punto mh, perde anche un pochino di importanza. Soprattutto, arrivati, siamo arrivati a un momento in cui, come dice Armani nella sua lettera che ho messo alla fine del, sì. del film eh, è criminale quasi questo voler eh, creare collezioni 4, 5, 6 volte all'anno per una fast fashion eh, un ritmo rapido di acquisto, di acquisto dei, delle collezioni del mercato e ne va a discapito la creatività eh, e si, si, si concentra sulla, sulla quantità e sull'economia ecco. quindi quei, quei tre capitoli raccontano un po' il crollo di Versailles per quanto mi riguarda cominciato con la la cosa fastosa, la fase fastosa, perché così anche quando hai iniziato a girare è bello, ti senti al centro dell'attenzione, sotto i riflettori, siamo tutti, siamo tutti voglia di quei 15 minuti di popolarità di Warhol, che per loro durano una vita intera. <ride> e, e poi quando, quando ne esci, sei distrutto, sei, assor- sei, sei svuotato, ehm, le maschere cadono, e, e poi alla fine raccontavo anche il macrocosmo in cui quindi c'è questa crisi che è la caduta, che, che è incarnata da, da Casey, da Valet e da Michelle in modi diversi, perché sono personaggi molto molto diversi. Ecco, forse ho parlato troppo come No, sempre. no, no, però stavo, tra le cose che dicevi rispondevi un po' a un, un quesito che mi sono posta mentre guardavo, no? che eh, mi è sembrato mh, un'indagine e un porsi domande anche su quello che è diventato ehm, la creatività cioè l'idea di creatività, cioè è ancora espressione di libertà eh, o è la libertà stessa creatività? Come dire, um, sono domande filosofiche però poi sì, spuntano sì, lì. Sì, è importante. Eh. Eh, esatto. Quello che dice è molto importante perché è una battaglia comunque che invece quella procede e, uh, e diciamo che fa, conquista veramente tappe importanti perché questi personaggi per me incarnano soprattutto tanta libertà uh-huh. Um, per esempio Vale Chachki è una delle prime insieme a Miss Fame e ad altre eh, drag queen che sono ormai considerate a livello di top model e sono invitate mm. nelle, nelle sfilate nelle fashion week con anche dei cachet come fossero attrici top model prima la drag queen era relegata se vogliamo a, 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 alla creatura di notturna del, del bar eh, del, del locale queer e che fanno il lip sync ecco invece no è proprio, è proprio diventata proprio una, un'arte rispettata democratizzata eh, quindi eh, ci, sono, ci sono questi elementi di libertà che sono importanti io questi personaggi Casey che, si, che, che riesce ad andare ad una sfilata vestito con una magliettina di lana e nudo sotto 
ma abbiamo voglia di farlo tutti alla fine, sì. solo che non lo facciamo in qualche modo. E, e, e Michelle che si dice a me non me ne frega niente del sistema della moda, io, io ci, ci arrivo lo stesso nelle sfilate perché io interpreto le collezioni con, come, come le voglio, io non voglio che mi si regalino vestiti, io li scelgo, li voglio perché, perché ci, ci tengo, perché mi raccontano una sì. storia e così vivo la moda. Ecco, questa libertà estrema... È, uh, è sempre più visibile all'interno del, di questo sistema della, della moda, di questo circo che sta intorno alla moda, quindi c'è anche del positivo, però essere degli spiriti liberi, essere dell'independent delle mind, dei free spirits ha un costo ed è, è, sono dei rischi che si corre quando si sceglie quella strada di espressione. E i rischi, per esempio, i, che sono quelli che incarna, non so, Violet nel film, che è, diciamo, unbooked da una importante sfilata, ed è veramente quello che succede nella moda, che io vedo in, costantemente. Siamo tutti dei disposable props, siamo sì. tutti degli accessori che possiamo essere gettati. Ma anche le star, anche i paparazzi, i fotografi, i registi, tutti, tutti, senza, senza differenza. Se un giorno uh, vali qualcosa, il giorno dopo non vali più nulla, ed è un funzionamento che per quanto mi riguarda è sempre esistito anche ai tempi di Mugler, ai tempi di sì. Gauthier nelle sfilate quindi, però ehm, sono sempre più presenti nelle sfilate di queste creature universali e eh, quindi sì, secondo me si è un pochino più si è conquistato qualcosa eh, diciamo nonostante il crollo se vogliamo di, della creatività sulle passerelle quello che è la moda lo si è guadagnato forse eh, intorno quello che il mondo eh, della moda rappresenta intorno in, in sé in, in senso più largo ecco. in relazione anche a questo discorso che abbiamo appena fatto eh, cosa ti aspetti dalla partecipazione di Fashion Babylon all'Overs Film Festival che è un festival molto importante dal punto di vista cinematografico ma è un festival anche eh, che è sempre stato e continua ad essere militante io sono molto felice di essere eh, per tante ragioni all'Overs innanzitutto Torino è la mia città ed era importante che la prima nazionale venisse a Torino e in questo festival allora è veramente la cirurgia sulla torta perché eh, questo film è un film che incarna veramente la queerness e la libertà più assoluta, questi personaggi io vorrei che eh, in qualche modo um, comunicassero questo senso di, 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 di eh, nonostante il prezzo da pagare eh, io, io lotto per essere me stesso e veramente questo è il messaggio che tutti e tre incarnano nonostante gli ostacoli bisogna fare delle scelte nella vita e le scelte spesso comportano dei sacrifici se uno sceglie di evolvere in questo tipo di, di vetrina di palco che è la moda quelli sono i prezzi da pagare però c'è comunque un, un, una posta in gioco che è importante perché è veramente un luogo dove uno può esprimersi dove c'è c'è, si può esprimere anche con l'apparenza si può esprimere con il personaggio che uno crea con, con l'arte che deve, dell'apparire che per me è un'arte importantissima il cinema è immagine, il movimento il cinema è, è apparire eh, quindi secondo me sono molto felice e eh, questa è la militanza se vogliamo del messaggio del film perché tutti e tre alla fine non, non abbandonano nessuno dei tre personaggi nonostante gli ostacoli abbandona Casey avrebbe potuto scegliere di fare la carriera musicale e reinventarsi in altri ambiti Vanet potrebbe smettere di mettersi i corsetti distruggersi il fisico e farsi trattare come spesso un accessorio e fare quello che fanno altre drag queen o altre Michelle potrebbe anche scegliere di fare la stilista mm. um, la, la, sì. largamente il budget per fare qualcosa di suo 
però loro continuano e questo secondo me è un bel messaggio grazie Gianluca Matarrese per essere stato con noi essere tornato ad essere su Fred per in questo caso Fashion Babylon al 37 Lover Swim Festival torna presto grazie Red Film Radio ed eccoci giunti all'ultima parte di questa puntata di giovedì 28 aprile come sempre l'ultima parte la dedichiamo a un po' di posso dirlo, inciuci, eh, news, spettegules, diciamo così, eh, la settimana scorsa un po' un, non proprio un inciucio, ma una diatriba c'è stata tra un quotidiano, un messaggero e un'agenzia riguardante una tematica spigolosa, quella di Tommaso Paradiso e il suo film, il suo esordio al cinema sulle nuvole. Sì, Beh. poi però, scusa, sì, tutto, tutto il, il, il problema non è nato tanto sul discorso cinema, ma no, quanto infatti, sul discorso bene. musica. Esatto, esatto, esatto. raccontala bene, bene perché tu, sennò vai. sembra... ecco, vai, vai. Ah, no, allora, è uscito questo articolo oh, per la presentazione che era stata fatta alla stampa eh, del film di Tommaso Paradiso, dove il giornalista fa un escurso su quella che è stata la carriera musicale, perché la carriera cinematografica è appena cominciata, quindi parlava della carriera musicale di, eh, cioè di Paradiso, dicendo quali sono stati gli esordi, eh, come sono andate le vendite, quali dischi sono andati meglio, quali dischi sono andati peggio. Ovviamente è un giornalista di una, di una testata come quella, che è un giornalista che sa fare il suo mestiere, non è che si inventa le cose, ha preso dei dati dal sito della FIMI e ha scritto eh, questa è, è Oltretutto ha fatto un pezzo che non era per niente polemico, per niente critico di, in nessun modo, almeno da come l'ho detto io. E, ed è stato un po' eh, diciamo ostracizzato, criticato, anche un po' ripreso oh, dall'agenzia dell'artista perché eh, un articolo così secondo loro metteva in luce, in mala luce, non so se si dice mala luce, ma io lo, me lo sono inventato adesso. Cattiva luce. Cattiva, Cattiva. Grazie, grazie. L'hai detto in spagnolo, la mala luce. Che metteva in cattiva luce l'artista, cosa che peraltro non sembrava. Questo però ha creato una, una, una avalanga, una serie di reazioni e di, di prese di posizione, tant'è che questo giornalista non è più stato ammesso ai concerti, essendo un giornalista anche musicale peraltro, è stato ammesso ai concerti, in quanto persona non grata per l'entourage di Paradiso che mi sembra un'esagerazione no? eh sì, cioè un, tanto... errore di, un errore di valutazione ecco, mettiamo sì. così. ogni tanto si perde la bussola la voglio commentare così ecco, eh. non è la prima volta che lo sento che capita una cosa del genere e, e purtroppo ma sai è, è, come dire, è una questione di classe, no? Uh, ogni tanto qualcuno prende la buccia di banana, ci sì. mette il piede sopra, scivola e, e succedono queste cose. Capita ad esempio che alcuni giornalisti possano essere esclusi da una proiezione perché si pensa che ci possa essere un pregiudizio. Insomma, sono capitate altre volte situazioni di questo tipo presentazioni prima dei grandi festival, dei film italiani solo per pochi eletti eh, vabbè non dovrebbe esserci tutto questo perché insomma, fare il lavoro di promozione eh, dovrebbe 
essere, come dire, un princi- dovrebbe seguire un principio eh, di, di assoluta equità. tutti sono uguali non non, non ci sono differenze se uno ti critica ti critica e invece succede che a volte magari ha una critica un po' violenta segua la telefonata in questo caso amici lasciate perdere ecco Ecco. non c'era manco la critica violenta c'era un dato di fatto che secondo me era anche eh, a a vantaggio dell'artista perché dimostrava che gli artisti sono umani, a volte azzeccano dei prodotti, a volte non li azzeccano, però se hanno delle cose da dire continuano a dirle e poi eh, la strada cambia di nuovo, cioè quella ti diventa una salita, diventa una discesa e eh, tant'è che l'ultimo singolo di Paradiso ha avuto un successo radiofonico pazzesco, quindi non è una questione di, è proprio una questione secondo me di, eh, o l'hanno letto veloce o erano, hanno, ma, hanno malinterpretato o magari come diceva appunto eh, Chiara, la bussola si è persa per un momento e la, quel momento lì la bussola ha girato sbagliata e la reazione è stata spropositata, adesso vedremo vedremo se le cose si riappianano perché poi fortunatamente almeno di solito la memoria è abbastanza breve di queste cose uno poi si sì, passa anche perché, perché sono tutte di tutta, ci sono cose ben più serie più se, esatto. Eh sì, io, io la chiuderei dicendo anche che per par condicio a volte è l'ufficio stampa ma non è l'ufficio stampa nel senso che a volte è l'ufficio stampa che esagera a preoccuparsi uh-huh. e invece a volte l'ufficio stampa parla perché è sollecitato dalla star di turno che gli sta rodendo e quindi lo fa eh, insomma, questo no, purtroppo non, no. in non questo caso specifico non lo potremmo sapere, non lo potremo mai, sapere mai ma in realtà infatti è solo noi ci limitiamo a riportare quanto avvenuto se sentite questi tin tin è il nostro ecco, capo che sono? è il nostro capo Federico Spoletti che ogni tanto ah, ehm, che ogni tanto ci manda così ci fa, ci, per farci sentire che lui è, ci è vicino eh, ci io ci sono non ci ascolta e, vorre, e vorrebbe come dire vorrebbe correggerci in diretta ah, ma noi glielo permettiamo noi glielo permettiamo in più colgo l'occasione mm. per dire pubblicamente che io i messaggi di notifiche dell'iMessage non li so levare e quindi puntualmente se li sentite durante il nostro mm. suo pod day è perché io sono incapace e con Beh, questa incapacità e con questo outing possiamo, possiamo con questo, questo coming out scusate possiamo esatto proprio tu eh, con l'overs durante l'overs mi, mi sbagli la nomenclatura eh, ma c'è cioè, la stanchezza ho sbagliato anche la parola prima dovete avere pazienza ma lei che non, noi non gli abbiamo chiesto a che ora è andata a letto stanotte eh, ma ecco da, ecco però un velo pietoso su questo lo potete dedurre dalla mia, <ride> dalla mia performance di questa mattina e quindi con, con eh, tutti un po' così storditi è arrivato il momento di darvi appuntamento a domani sempre ad Sopodo Day per l'ultima giornata in nostra compagnia per la settimana Fred, 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 Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio Fred Film Radio, Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi Essa è Fred Film Radio, io chiamo Ariane Morissau del Festival di Berlino Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venise Fred, Fred, the festival experience in 23 languages Fred Film Radio 
24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.